0: О законах легко на радио Адам. Еще раз всех приветствуем, друзья, собираемся в этом самом месте в это самое время, чтобы в очередной раз поговорить о законах легко. Поможет нам сегодня в этом Милешка Георгий Александрович, прокурор отдела прокуратуры Удмуртской республики по ЖКХ. Доброго вам дня. Здравствуйте. Смотрите, у нас а, ведь в прошлом году вступили в силу изменения в закон о капитальном ремонте. Их внесли. Вопрос капитального ремонта достаточно злободневный, достаточно животрепещий. И вот а, в этой связи хотелось бы у вас узнать, что именно поменялось? Ну, Правильно
1: было сказать, что изменения были не в закон о капитальном ремонте, а в подзаконной акте. Вот специфика этой сферы такова, что очень много вопросов регулируется именно на уровне правительства региона, постановления правительства. И такие изменения вносятся довольно часто, потому что законодатель пытаются актуализировать эту сферу, сделать ее... Более адаптивные с точки зрения соблюдения баланса как подрядных организаций, так и потребителей То есть корректируются предельные стоимости работ по капремонту, виды работ И вот в августе прошлого года у нас поставлением 548 был сформирован перечень, минимальный перечень работ, допустимых за счет средств, собираемых с минимального взноса капитальный ремонт То есть в чем ценность этих изменений? Теперь у нас четко определено, что можно делать за минимальный возраст, а что нельзя. Жители, как правило, когда определяются, как именно формировать фонд капремонта, то есть это будут региональные операторы или управляющие организация. они исходят из такой логики, что если мы выбираем управляющую организацию, то мы ограничены теми средствами, которые нам удалось собрать на спецсчете, но зато мы можем определять сами, что нам ремонтировать, когда нам ремонтировать. Если мы выбираем регионального оператора, то мы можем взять деньги вз у другого дома, но уже век оператор определяет, что и когда ремонтировать. Эта логика в целом правильная, но вот есть нюансы. То есть, в частности, сейчас у нас приняли перечень ограничивающих виды работ, и они действуют в том числе на управляющую организации, в том числе на владельца спецсчетов. Соответственно, там вот, например, нет а, такого любимого всеми вида работ, как замена пластиковых окон в подъездах. Mm -hmm. То есть, если мы хотим сделать такой вид работ, то нам необходимо собраться и всеми собственниками проголосовать и увеличить взнос хотя бы на 10 копеек. То есть, вот если у нас сейчас взнос в домах без лифтов, по-моему, 9,4 рубля за квадрат, то нам надо сделать хотя бы 9,5. Тогда можно делать эти виды работ. Если нет такого решения общего собрания, то, к сожалению, только тот перечень, который включен в вот это постановление. И даже если деньги на спецсчете есть, сделать работы, которых нет в перечне, не получится. В этом есть определенная логика, потому что Часто бывает так, что некоторые граждане заупотребляют своими правами и, например, понимают, что да, вот нам в 2024 году нужно обязательно заметить все лифты. То есть у нас есть кодекс таможенного союза, который предусматривает, что до конца 2024 года лифты, которые старше 25 лет, надо менять. Рекоператор тоже знает, что лифты нужно менять. Соответственно, если к попадает дом, в котором нужно менять лифты, он сразу включает лифты. И берет, соответственно, если у дома денег нет, берет их, у другого дома. И некоторые граждане думают, ага, я сейчас сделаю себе утепление фасада, я сейчас заменю себе окна, я сейчас сделаю все вот красиво, чтобы у меня дом был такой весь блестящий и красивый, а лифты мне сделают рекоператоры, тратит все деньги и уходят к рекоператору. Но вот, чтобы такого не было, у нас законодатель ограничил, сделал обязательный перечень работ, возможно, за минимальный взнос, а остальные
0: уже, соответственно, требуют дополнительных вложений. Ну хорошо, изменения получаются у нас в лучшую сторону для жителей, теперь есть понимание, что куда пойдет. А Вот касательно подрядчиков, для них это как коснулось? Подрядчиков, по большому
1: счету, это не касается, то есть mm -hmm. они и раньше работали с этими видами работ, и сейчас будут. Единственное, что возможно при планировании, при создании проектной документации, дефектных ведомостей уже... Скажем так, планируют виды работы, исходя из этого перечня. То есть уже сразу понимаю то, что вот эти работы мы не заявляем, эти работы
0: торговаться не будут. Возможно, это улучшаются вопросы планирования. Георгий Александрович, вопрос пришел в вайбер от нашего слушателя по имени Роман. Роман интересуется: Добрый день! Могу ли я не платить за вывоз ТБО на дачу в зимний период, так как не езжу туда зимой? Дача находится в деревне Докша. Вот еще дополнительно прислал, что в городе и так платим за две квартиры, хотя мусор выбрасываем только в одной.
1: Ну, это очень популярный вопрос У нас часто приходит обращение граждан с Такой же тематикой Уже давно сформировалась судебная практика И все точки здесь расставлены Вы действительно можете не платить За зимний период задачу Поскольку у нас услуга по обращению стыков, как и любая женщина коммунальная услуга Оплачивается только в объеме, в котором ее потребляют Соответственно, у нас 354-е постановление Которое определяет порядок предоставления коммунальных услуг Предусматривает, что если лицо более пяти дней Не проживает по месту, где ему оказывается услуга То у него... Появляется право на первый счет. Для этого исполнителю услуги нужно предоставить заявление с соответствующими документами, подтверждающими, что э, вот он убыл на такой-то период времени и там, соответственно, не жил. Если мы говорим о дачном массиве, то понятно, что это сезонная... Эксплуатация, хотя некоторые живут зимой, поэтому uh -huh. все-таки необходимо получать справку от председателя СНТшкой о том, что да, действительно зимой не жил, там электричество не потребляется, не поставляется, никого там нет. Все, исполнитель услуги должен сделать пересчет. Что касается вопроса с двумя квартирами, здесь тоже судебная практика однозначная. Платить нужно за обе квартиры. То есть у нас оплата за обращение стекол начисляется. По каждому объекту, который является объектом производства твердых коммунальных отходов Соответственно, две квартиры, два начисления Есть еще один дом, по нему тоже начислят
0: Также у нас есть вопрос от слушателя Позвонил, попросил анонимно вопрос задать Вопрос по по поводу уборки снега У него дом находится в Завьяловском районе и снег складируется у дороги Проезд при этом не блокируется Вот, был задан вопрос, куда можно еще вывозить Глава района говорит, что все места для этого существующие Заняты на данный момент Вот, спрашивают, что делать Может быть, какое-то представление mm -hmm. от прокуратуры
1: ну, Смотрите, э, порядок уборки тротуаров, пешеходных дорожек У нас определяется правила благоустройства населенных пунктов вот при очистке тротуаров у нас допустимо формирование снежных валов рядом с тротуарами Так, если mm -hmm. они не нарушают право дорожного движения не возле пешеходных переходов не мешают обзору и так далее Но они формируются время, на период очистки дороги То есть это не место складирования Складироваться снег у нас должен специально создан для этого в снежных полигонах, снегосвалках и так далее Соответственно... Если глава говорит, что у него нет места на полигоне Для нас это звоночек, это повод организовать проверку Спасибо за информацию, мы обязательно это выясним И если это действительно так, примем меры Чтобы отыскались возможности, обеспечивая скобирование снега и Его вывоз в соответствии с законом
0: Такое вот обращение поступило, да, в прямом эфире? Да, ну, все принято к производству да, вот по обращениям, кстати, хочу спросить, какой срок их рассмотрения? Если
1: мы видим, что нам для дачи мотивированного ответа необходимо провести проверку, что-то запрашивать, что-то проверять, то это 30-дневный срок в редких случаях мы можем его продлить, но я такого, честно говоря, не помню. Мы обычно mm -hmm. всегда даем в 30-дневный срок. Если мы читаем обращение и понимаем, что нужно просто разнести законодательство человека, что он что-то недопонимает, что-то нужно уточнить, тогда это 15 дней. Если же это совсем не наш вопрос, то есть это вопрос какого-то другого органа, то мы в течение 7 дней направляем в этот орган, о чем по человека, да, все верно
0: угу. Смотрите, продолжаем общение по нашей теме сегодняшней, вот услуги ЖКХ оказываются жителям, а жители внезапно оказываются недовольны оказанием этих услуг, их качеством, что в таком случае предпринимать жильцам, какие у них есть лазейки?
1: Uh -huh. uh, у нас есть специальные органы контроля, которые этим занимаются. То есть, если мы говорим о городе Ижевске, тут управление ЖКХ, администрация города Ижевска, но ну, вообще в любой администрации, в любом населенном пункте, в администрации есть специалист органов муниципального жилищного контроля, в обязанности которого входит именно надзор за качеством оказания услуг. Есть специализированный орган жилищной инспекции, который тоже этим занимается, они же следят за... Исполнение муниципалами этих полномочий То есть первично, конечно, нужно Обращаться к ним Если мы сейчас говорим о том, что у нас Управляющая организация что-то не делает Что-то оказывает Какую-то услугу некачественную То, соответственно, нужно в первую очередь сделать заявку Диспетчерскую службу управляющую организации. У нас в 416-м постановлении Строго регламентированы сроки В течение которых управляющая должна выйти И устранить там протечку, поломку И так далее Соответственно, если они уже этого не делают То необходимо обращаться в органы контроля Ну или к нам Мы тоже в случае поступления обращений Либо сами проводим проверку Либо организуем рассмотрение вашей проблемы Компетентными органами
0: еще вопрос тоже достаточно больной Особенно в последнее время Опять же уборка снега Вот приходящий к нам вопрос подтверждают То, что это актуально Если управляющая компания Не должным образом Или не оказывает услуги По уборке снега во дворе жилого дома Это тоже к вам? А, ну... Это, в
1: первую очередь, необходимо обращаться в органы контроля. Uh -huh. Если у нас ненадлежащим образом убирается снег, то это у нас либо административка 12 3, 4, то есть это шная административка за нарушение ГОСТа, да, правил дорожного движения. Соответственно, это можно обратиться в органы ГИБДД, если это касается вопросов дорог, межквартальных проездов. Если это дворовая территория или если это тротуары, то это административная ответственность наступает за нарушение правил благоустройства. Это... 57 оригинальный закон статья 11.2 за Соблюдение правил благоустройства у нас Отвечают муниципальные инспектора Можно же, если эта речь идет именно Об управляйке и именно о придомовой территории То у них ответственность всегда По статье 14.1.3 за нарушение лицензионных требований Это уже вопрос лицензионного контроля Этим занимаются опять же Органы жилищного контроля, управление ЖКХ Там разные сроки привлечения Разная ответственность там Вплоть до 150 тысяч рублей штрафы за это предусмотрены Если речь идет об управляйках
0: Вот, соответственно, разные органы о законах легко Говорим сегодня легко о законодательстве в сфере ЖКХ, о различных процедурах Расскажите, пожалуйста, Георгий Александрович, вот как быть, если жители недовольны качеством оказанных услуг в сфере ЖКХ От кого зависит вообще, будут ли делать капремонт в определенном доме, могут ли жители как на это повлиять Ну, как я уже говорил, у нас, mm
1: -hmm. э, отличаясь Возможность жителей появления капремонт от того, какой способ формирования капремонта они выбрали. То есть, если они определились, что собирают деньги на спецчете в управляющей организации, то они сами определяют, что они будут ремонтировать, когда они ремонтировать, но с учета вот предельного перечня работ допустимых. Соответственно, их задача накопить деньги, принять решение, и управляющая организация сама заключают договор с подрядчиком и контролируют исполнение работ. Если речь идет о региональном операторе, то любой то региоператор сам определяет, что он будет ремонтировать. Здесь основным критерием является техническое состояние дома, то есть степень износа строительных конструкций. И вторым немаловажным критерием является вопрос собираемости взносов на капитальный ремонт, достаточно денежных средств. Сейчас я более Конкретно объясню, если любой из жителей откроет оригинальную программу капитального ремонта, то он увидит, что там абсолютно все дома включены в программу, и там уже приняли сроки, какие виды работ когда будут производить. Но э -э, рекоператор может, конечно, взять деньги у тех домов, которые, например, включены в 30 год, чтобы отремонтировать э -э, дом, который включен в 24-й год. Но это делается взаймы, и это делается с условием, что за вот этот вот период, за десятилетний условно период, обеспечена будет возвратность взятых взаймы денежных средств. То есть взносы, которые платят собственники при их уровне собираемости, они обеспечат возможность отремонтировать потом. Тот дом, у которого деньги были взяты взаимные Соответственно, если у людей Низкая собираемость Если им необходимо, например, отремонтировать крышу за 3 миллиона Они могут за это время собрать только полтора миллиона рублей Им региональный оператор говорит Что, ребята, вам нужно решить вопрос Об увеличении взноса Если не собираются увеличивать взнос То их никто не исключает из региональной программы Но этот дом был смещен По графику выполнения работ Потому что сейчас у него денег нету И взять из чужого кармана нельзя, потому что это нарушит Права вот тех граждан Это тоже нужно понимать, соответственно Он смещается по срокам выполнения Работ, если вдруг У дома, например, нет денег Или, например, есть деньги, но он включен В поздний период а уже рушится, уже крыша дырявая и требует срочного ремонта, есть возможность изменения сроков. У нас в соответствии с 54-м постановлением в Минстрое создана комиссия, которая осматривает вопросы, изменяя сроки проведения ремонта. Для этого нужно заактировать состояние строительных конструкций, то есть управляйка, либо какая-то специализированная организация, делает фотографии, делает акты осмотра, фиксируя, что вот у нас крыша плохая или у нас там фундамент разрушается. За всеми этими документами отправляют именно в эту комиссию, с формулировкой, что, пожалуйста, рассмотрите вопрос об изменении срока переноса капитального ремонта на более ранний срок. Собирается комиссия, оцениваются документы, и если видишь, что да, действительно требуется срочный капитальный ремонт, согласуют и переносит сроки.
0: Вот, коли говорим про рекоператора У нас есть рекоператор, который занимается вывозом э отходов, получается, со дворов И недавно возникало несколько таких ситуаций Что мусор не вывозился на протяжении нескольких дней Из дворов э комментировали это таким образом Что Камазу, вот этому самосвалу, который занимается вывозом мусора Ему было не подъехать просто, э получается, к мусорным бакам, вот к этим, чтобы их забрать Потому что... Ну, там не, не расчищено. И вот в данной ситуации на ком ответственность будет лежать за эту ситуацию?
1: У нас по СанПИНу к площадкам по накоплению такого должен быть обеспечен подъезд. Uh -huh. Это прямо требование. Площадки у нас содержат не оператор, Площадки у нас содержат, соответственно, либо муниципалы, либо управляющие организации. Соответственно, они должны обеспечивать подъезд. И здесь вины оригинального оператора нет за эти нарушения. Так быть не должно у нас... По Санпину в летний период ежедневно выводится мусор, в зимний период раз в три дня, соответственно, вот эта периодичность должна соблюдаться Если происходит нарушение, нужно сообщать в компетентные органы, и мы или органы контроля будем реагировать
0: Да, но вот смотрите, этот вопрос был интересен, интересен был ваш комментарий, потому что жители нашего города поступали следующим образом Они именно претензии-то предъявляли к рекоператору, потому что ну что вы не вывозите? Ну вот это так, проще да. всего.
1: То есть они видят то, что начисляют им плату за рекопира. Uh -huh. э -э Понимают то, что вы осуществляет рекоператор. Вот они не думают о том, что есть кто-то другой, в чьих действиях зависит возможность рекоператора обеспечить свои функции. Они хотят, что раз рекоператор получает деньги, то он и занимался всеми этим вопросом в полном объеме. Но у нас законодатель разграничивает зону ответственности, и зона обязанности по содержанию контейнерных площадок, она не на рекоператоре. Соответственно, спрашивать с него вот именно этот аспект нельзя по закону.
0: Ранее с вами общались по поводу проведения проверок, по поводу обращений, которые к вам поступают. Расскажите, пожалуйста, есть ли еще другие основания, помимо обращений граждан, для проведения прокуратуры проверки? Мы вправе организовать
1: проверки по любому факту нарушения закона. То есть, если нам становится известно, что где-то нарушается законодательство, мы вправе проверки. Это может быть сведения из средств массовой информации в том, что мы на системной основе их мониторим, у нас постоянно есть специализированные люди, которые это отслеживают, которые сообщают об этом, мы покажем таким фактом. мы инициируем проверки, для поручения районным прокурорам, они, соответственно, выясняют, если факт подтверждается, принимают меры реагирования. Мы получаем сведения от общественных организаций, у нас с ними есть плотное взаимодействие, соответственно, тоже нам периодически сообщают о том, что где-то что-то нарушается Из совершенно разных источников То есть мы можем провести в целом Анализ состояния законности И установить, что, например, вот увеличилось количество Обращений такой категории да Давайте проверим, а почему люди на это жалуются Возможно, действительно, есть какое-то mm -hmm. Системное нарушение Мы
0: организуем проверки такого <связывающего> рода а, Смотрите, еще немножко вас помочь, Если более такая бытовая история К примеру Друг сотрудника прокуратуры рассказал, а вот там-то там-то нарушается. Это тоже основание. Но а чем друг сотрудника прокуратуры
1: отличается от любого гражданина? То есть если любой гражданин вправе сообщить нам о нарушении закона, то и друг сотрудника тоже вправе сообщить. Да, То есть если для нас ключевой момент, чтобы у нас была достоверная информация о нарушении закона, если мы узнаем, мы вправе проверить, если мы выявляем, что имеет место нарушение, мы должны отреагировать, ну и мы, соответственно, реагируем.
0: Ну вот нам с вами Надежда прислал достаточно объемный, подробно расписанный вопрос. Если кратко, то претензии есть к энергосбыту. Отказали Надежде в перерасчете услуг оказанных. В общем-то, человек был прописан одно время в квартире, потом выписался из нее. Вот. Соответствующие все лица, заинтересованные и не заинтересованные, были об этом уведомлены должным образом, но в перерасчете отказали И вот вопрос в следующем Правомерен ли отказ в перерасчете И куда обращаться для решения проблем
1: Вопрос понятен Смотрите, если э, доводы энергосбыта о том, что вы должны были сами уведомлять в течение пяти суток, они действительно верны. 354-е постановление предусматривает обязанность не только у исполнителей, но и потребителя. потребителей. Уведомлять вы их действительно должны о том, что у вас изменилось количество регистрированных граждан. Но это не повод не производить вам перерасчет. А, большинство услуг у нас начисляются в соответствии с показаниями прибора учета То есть у нас электричество по счетчику Вода холодная, горячая, как правило, у всех по счетчику Отопление у нас, если есть прибор, то по нему Если нет, то по площади Соответственно, как правило, начисляют нам в зависимости от количества зарегистрированных граждан Это услугу по обращению с ТКО Как я уже говорил у нас начисляются В том числе по собственникам Возможно человек выписался и остался Собственник, поэтому они не, могут, не хотят Делать перерасчет Если же они не хотят делать пересчет просто потому Что вы не своевременно их об этом уведомили То они здесь неправы. Обязательство сделать перерасчет За период, когда установленными документами уже не было потребителя Они у них остаются Как я вам уже говорил, у нас любая коммунальная услуга Начисляется в объеме ее потребления Если вы доказали, что в тот период никто не ее не потреблял, должны делать первый счет. Куда обращаться? Если энергосбыт отказывается, старая схема. Обращаемся в органы контроля, управление ЖКХ надзирает за действиями энергосбыта. Если управление ЖКХ с ними не справилось, можно на них,
0: пожалуйста, жилищную инспекцию. Если там вам тоже не дали надлежащий ответ, уже к нам. Георгий Александрович, еще вопросы к нам пришли ВКонтакте, под занавес, что называется, очень интересный вопрос задает Юлия, подрядчик не ремонтирует крышу 267-го дома ЖРП? 8. Говорят, нет денег, с жителей собирают по двойному тарифу, якобы решили так на голосовании. Юлия говорит, что она не голосовала, так как была против. Сейчас утверждают, что обязана платить 574 рубля вместо 355, и каждый месяц сумму повышают. Вопрос у Юлии, законно ли это? Она живет на втором этаже, крыша течет, э, пятые этажи, соответственно, ворчат. Э, говорит, не хочет платить, и так плата за квартиру большая, помимо этого еще платишь старше по подъезду. В общем, может ли она отказаться? От повышенной платы за капремонт
1: Нет, Юля отказаться от такой платы не может Потому что решение общего собрания mm -hmm. Обязательное для всех собственников Если э, вы не голосовали Это не значит, что вы не должны его исполнять У вас есть закон о праве В течение 6 месяцев с момента, когда вы узнали Об этом решении, обжаловать его в судебном порядке Причем исключительно в судебном порядке Жаловаться в какие-либо органы По этому поводу бессмысленно Потому что у нас отменить решение общего собрания Может только суд это первый момент. Второй момент. Я хочу обратить внимание, Юли, что если ее не беспокоят текущая крыши, потому что она живет на втором этаже, то жители пятого этажа не беспокоят, например, проблемы в подвале, когда его заливают. Поэтому я прошу все-таки относиться с пониманием к проблемам других жителей и осознавать о том, что время содержания общего имущества, оно все-таки солидарно. И мы должны все в равной степени
0: Вкладываться в это общее дело uh -huh. Следующий вопрос от Лилии uh, Здравствуйте У меня такой вопрос У нашего дома часть придомовой территории Переоформлена под парковку Кто должен чистить ее от снега? Uh
1: -huh. То, что вы переоформили его под парковку изменили целевое назначение Не отменило того факта, что это осталось Общедомовым имуществом uh -huh. У нас содержание общедомового имуществ Осуществляют управляющие Она и должна чистить
0: вот все, такой ответ вам а, Смотрите, еще есть вопрос Как призвать к ответственности жителей дома Которые не платят за коммунальные услуги Почему из-за них должна страдать Другая часть, которая оплачивается Всегда и вовремя Это вот большая проблема, потому что всегда Находится часть людей,
1: которые даже При высоком уровне достатка все равно Считают, что они могут себе позволить не платить а, Это Действительно он создает массу проблем, то есть это такая цепочка порочная, когда люди не платят, например, за отопление управляйки, управляйка не платит ресурснику, ресурсник не платит газовикам за газ, который они тратят на производство тепла. И в итоге, вот все недополучая деньги, все это может вылиться в то, что, например, не хватит денег, чтобы отремонтировать котельную. Но ну, я утрирую, но смысл такой: да, что в конечном вопросе могут пострадать все. Мы, как контрольный орган, всегда ориентируем исполнителей услуги, чтобы... Те принимали меры взыскания задолженности С таких неблагополучных потребителей в судебном порядке То есть мы заставляем правильники Что если у них есть задолженность у физиков За оплату жилищных коммунальных услуг Чтобы они шли в суд и взыскивали ее Больше, к сожалению, сделать ничего нельзя То есть это исключительно один способ борьбы Это судебный приказ, исполнительный лист Судебный приступ взыскания Все, других механизмов нет
0: еще нам вопрос Алексей прислал, я не уверен, что он по адресу, но тем не менее озвучу. Вот Алексей спрашивает, возможно ли выкупить парковочное место у дома, у муниципалов или у еще кого, какого фонда? Такой вопрос.
1: Но я думаю, что нет, это будет уменьшение. Нет, теоретически решением общего собрания квалифицированным большинством двумя третьями от числа собственников можно проголосовать по вопросу отчуждения общедомового имущества. Но... На моей практике такого не встречалось, потому что собрать просто общее собрание уже не просто, чтобы простым большинством проголосовать. Проголосовать двумя третьими по такому щепетильному вопросу, но ну, это фантастика. Всегда найдется кто-то, кто скажет «нет, я хочу, чтобы здесь была клумба, газон, не знаю, дерево росло». И вообще не хочу никому ничего уступать. Поэтому э, законодатель теоретически позволяет поставить такой вопрос в повестку. Но на практике я ни разу не видел таких решений.
0: Так так все могут захотеть. Э, давайте мы все выберем. Да, ну то есть вопросы да.
1: тут сложные. Ну сколько вот, сколько должно это стоить? Вот э, 500 тысяч, миллион, 300 тысяч. Кому-то скажут мало, кому-то скажут много. Я думаю, что это скорее приведет к конфликту. Вот такая попытка да.
0: это чудес, чем как какому-то реальному решению. А, большое вам спасибо за наш сегодняшний эфир. Мы будем заканчивать. Время поджимает, как всегда, да. на самом интересном месте. Да? А, Милешка Георгий Александрович был сегодня у нас в гостях в программе «О законах легко». Прокурор отдела прокуратуры Удмуртской республики по ЖКХ. Большое да, спасибо. Вам спасибо да. большое. Всего доброго. «О законах легко» на «Радио Адам».